3: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto es encontrarnos una vez más en este precioso momento para compartir de su programa Hasta lo Último de la Tierra a través de la señal de Querigma Radio. Desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Luzardo. ¡Bienvenidos!
4: Qué gozo, amigos, que el Padre nos da esta oportunidad a través de este medio Estar Conectados, siendo edificados por la palabra y siendo parte a través de nuestras oraciones con los cambios sobre los diferentes lugares donde el Padre nos guía a presentarlos en oración. Vayamos con el primer segmento, reenfoque.
3: En el reenfoque anterior vimos que Jesús le dio autoridad al enviado, con esto le estaba dando todo cuanto era necesario para realizar con éxito la misión. La misión del enviado y la iglesia radica específicamente en establecer el reino de los cielos en la tierra. Para ello están las armas espirituales, de las que hasta ahora hemos revisado la armadura de Dios.
4: En nuestro reenfoque de hoy hablaremos de otra arma espiritual con la que el enviado cuenta y que es determinante en el cumplimiento de su llamado, la sangre. ¡Vamos! La sangre. La misión del enviado y la iglesia, que es la extensión del reino de los cielos en la tierra, requiere que las fortalezas sean destruidas. La sangre como arma espiritual es poderosa para destruir esas fortalezas y razonamientos. Salmos 31 2 3. Inclina a mí tu oído y rescátame pronto. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por amor de tu nombre, me guiarás y me encaminarás. En estos versículos vemos cómo una fortaleza refiere a un lugar seguro, lugar de salvación y refugio. En la tarea de extender el reino de los cielos, el enviado debe usar las armas espirituales para destruir falsos lugares de refugio y seguridad en los que las personas están. Esto se da en un ámbito espiritual donde se requiere un elemento espiritual para destruir las murallas. Levítico 17, 6 y 7. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar de Jehová a la entrada de la tienda de reunión y dejará consumir la grasa en olor que apacigua a Jehová y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras los cuales se prostituyen será estatuto perpetuo por sus generaciones.
3: Es decir, el objetivo del sacrificio de sangre era que la vida de la persona pasara de estar separado de la tienda de reunión, que en ese momento representaba la misma presencia de Dios, a entrar a través de la sangre al altar de Jehová. En otras palabras, era pasarlo de un lugar a otro, pero a través de la sangre pasarlo de aquella fortaleza falsa a un verdadero lugar de salvación. Esa sangre procuraba unir esos dos ámbitos donde estaba Dios y donde estaba el pueblo, buscaba destruir las fortalezas que separaban estos ámbitos. La sangre era necesaria y nos muestra las cosas celestiales. Hebreos 9, 22 y 23. Y según la ley, Casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay liberación. Era, pues, necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
4: Pero esa sangre del antiguo pacto debía presentarse cada año, no quitaba el pecado de una sola vez porque nunca la persona pudo entrar a ese lugar de intimidad, a esa fortaleza de salvación. Quien entraba era el sacerdote en nombre de la persona. Hebreos 10, 3, Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados.
3: Y es aquí donde Cristo manifiesta el sacrificio de sí mismo para entrar su misma sangre por nosotros, ya no en lugar representativo, sino al mismo cielo. Hebreos 9.24 Porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros.
4: Cristo se presentó llevando su sangre no como un sacrificio que debe darse repetidamente, sino una sola vez. Hebreos 7:27) que no tiene necesidad cada día como los sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas ofreciéndose a sí mismo. Y esta es la sangre, la sangre de Cristo es aquella capaz de destruir las fortalezas entre el ámbito de pecado y el ámbito de la presencia de Dios, capaz de hacernos cercanos al Padre. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesús mismo dijo, Juan 6:53. Así que Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, a menos que comáis la sangre del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en nosotros.
3: El reenfoque de hoy para el enviado y la iglesia es el entendimiento de la sangre de Cristo como un arma espiritual que hace posible el traslado de aquellos a los que va el enviado y y que están lejos, buscando acercarse con sacrificio sin valor al Padre. Esa sangre traslada a los llamados en un nuevo campamento, a esa roca y fortaleza de salvación, tal como se representó en la primera Pascua. Éxodo 12, 13 La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. La sangre de Cristo es la única que une cielos y tierra para que el enviado y la iglesia puedan establecer el reino de los cielos sobre la tierra, cumpliendo así con eficacia la tarea asignada. Apocalipsis 2.11 Y ellos los vencieron por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Amén.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la tierra. Ya volvemos.
0: Amados oyentes, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo. Hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención.
1: Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
4: Amados, la autoridad que nos ha sido delegada por Cristo está basada en el poder de la sangre del nuevo pacto, la sangre que fue derramada en la cruz para la remisión de los pecados del mundo. La tiniebla ha establecido su dominio en ciudades, naciones y en diferentes territorios usando base legal otorgada por las personas del territorio, los gobernantes, los nombres dados a los lugares o hechos y prácticas de los habitantes de la región, como ocultismo, idolatría, etc. Pero en Cristo somos poseedores de una mayor base legal para la liberación de territorios, que es la preciosa sangre del Cordero.
3: Así es, el pacto en la sangre de Cristo anula los pactos de tiniebla, destruye las fortalezas y libera los territorios. Amén. Amados, continuemos con el siguiente segmento, la biografía. Hoy presentamos la historia de una persona que no dejó que el dolor por la pérdida familiar cortara el propósito de Dios, sino que creyó al Señor y avanzó en lo que firmemente creía que Dios quería que hiciera.
4: Descubramos de quién estamos hablando.
3: ¡Vamos!
5: Elizabeth Hodward nació el 25 de diciembre de 1926 en Bruselas, Bélgica, donde sus padres Phil y Catherine Hodward eran misioneros. Su familia se mudó de regreso a los Estados Unidos cuando ella era un bebé y se establecieron en Germantown, Pensilvania, cerca de Filadelfia. Elizabeth, conocida cariñosamente como Betty, entre sus familias y amigos, creció en un hogar cristiano y fiel que le brindó Ejemplo, con el tiempo, creció en el corazón de Elizabeth la semilla de dedicarse al trabajo misionero. Después de la preparatoria, Elizabeth asistió a la Universidad de Wheaton y decidió estudiar griego clásico para cumplir su deseo de traducir la Biblia para las regiones remotas del mundo. Uno de sus compañeros fue Jean Elliot, que también eligió el griego por las mismas razones. Jean Elliot era amigo de su hermano y no tardaron mucho en darse cuenta de la atracción que sentían el uno por el otro. Así comenzaron varios años de espera para descifrar la dirección de Dios para su relación. Durante este tiempo, se dedicaron por separado a las misiones. Ambos jóvenes deseaban estar seguros de que su matrimonio no los alejaría de su devoción individual a Dios ni de su voluntad. Ellos mantenían comunicación por correo. En 1952 Elizabeth y Jim viajaron a Ecuador, pero de forma independiente para hacer trabajo misionero. La tarea de Elizabeth fue con los indígenas colorados de la selva occidental y Jim comenzó a trabajar con los indígenas quichua del área de la selva oriental. En 1953 tuvieron la seguridad de que Dios los llamaba a las misiones como pareja de esposos y se comprometieron. Se casaron ese mismo año en Quito, Ecuador, donde trabajaban entre los indígenas quechua, y asimismo empezaron a trabajar en la traducción del Nuevo Testamento al idioma quechua. Jean siempre anhelaba tener la oportunidad de entrar al territorio de una tribu no alcanzada para predicarles de Cristo. Y en este caso fue los guarani, o como los llamaban sus vecinos, aucas, que significa salvajes. En 1955 se hicieron planes para contactar a esta apartada tribu. Rodimentos del idioma guarani fueron estudiados y transmitidos desde el avión durante estos contactos. El lenguaje había sido traducido por Riker Sein con ayuda de Dayuma, una niña refugiada de la tribu guarani cuya familia había sido asesinada por miembros de la tribu. El 2 de enero de 1956, Ney Sein y Jim Elliot, con Peter Fleming, Roger Dujeram y Ed Badkodding, aterrizaron en el río Curaray y establecieron un campamento. Después de una visita aparentemente amistosa de dos mujeres y un hombre de la tribu guaraní, los cinco hombres fueron asesinados con lanzas de madera el 8 de enero de 1956. Después de la muerte de su esposo, Elizabeth, Regresó brevemente a la casa de sus padres en New Jersey, pero decidió regresar con Valerie, su hija, y continuar el trabajo con los Quichuas, ya que Elizabeth se negaba a renunciar a la gente de esa tribu. Elizabeth se mantuvo firme, el llamado de Dios a Sudamérica era tanto para su esposo como para ella, de manera que continuó su trabajo con los Quichuas. Con el tiempo conoció a dos mujeres aucas, a través de ellas Elizabeth. Valerie, de dos años, y Rachel Say, tuvieron acceso a la tribu que había asesinado a los misioneros. Elizabeth percibió como voluntad de Dios que debía vivir junto con su hija en medio de los Aucas. Vivieron allí por dos años. En ese tiempo, muchos fueron llevados a Cristo. El resultado que Jim y ella tanto habían deseado y soñado. Allí estudiaron el idioma y trabajaron en traducciones de la Biblia. Los asesinos de Jean Elliot y otros miembros de la tribu conocieron de Cristo. Elizabeth, mientras vivía en Ecuador, escribió dos libros que contenían sus experiencias y las experiencias de Jean con la tribu Auca. En el verano de 1960, Elizabeth y su hija Valerie regresaron a los Estados Unidos durante un año para impartir, escribir y predicar de la Palabra de Dios. En 1961, poco después de su regreso a Ecuador, Elizabeth y Valerie delegaron su trabajo entre los Guarani y regresaron a trabajar con los Quichua. En 1963, Elizabeth regresó con su hija a los Estados Unidos para continuar su carrera como oradora y escritora. Ahí se convirtió en una de las escritoras de libros más vendidos basándose mayormente en sus experiencias en Ecuador. Tiempo después se casó con un profesor de Gordon Comwell llamado Addison Leitch, quien murió de cáncer en 1973. Elizabeth quedó viuda nuevamente. Cuatro años después conoció al capellán de un hospital llamado Lars Green con quien se casó. En 1988 Elizabeth comenzó su propio programa de radio llamado Entrada al Gozo. La última década de su vida Elizabeth sufrió demencia. Elizabeth Elliot partió con el Señor a sus 89 años el 15 de junio de 2015, dejando un legado en la tierra con sus escritos y historias. Elizabeth fue una preciosa mujer de Dios tremendamente fiel. El testimonio de su vida ha dejado una huella indeleble y un gran ejemplo de perdón y ver cómo Dios hace de lo que uno cree perdido lo más precioso. El secreto es Cristo en mí, no yo en medio de las diferentes circunstancias. No vale la pena vivir, por lo que no vale la pena morir. Elizabeth Elliot
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. Ya volvemos.
0: Amados oyentes, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo. Hasta lo último de la tierra radio, arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendeciendo sus vidas. Gracias por su atención.
1: Enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el manera práctica, real y
2: completa.
1: Querigma Radio.
4: Gus, ¿qué lecciones o impresiones te dejan esta biografía?
3: Daniela, me impacta lo que el padre había puesto en Elizabeth para continuar la obra donde su esposo fue asesinado y con la gente que lo asesinó. No ganó su corazón el dolor, el resentimiento, sino que ella sabía que Dios la había llamado junto con su esposo y ella estaba dispuesta a continuar la obra. También me impacta su coraje, su valentía y amor para ir a la misma gente que asesinó a su esposo. Y a ti, Daniela, ¿qué te impacta?
4: Me impacta la entrega y pasión de Elizabeth Elliot. Y también ella pudo ver el fruto de su siembra, comenzando por aquellas personas que asesinaron a los misioneros y que luego se convirtieron a Cristo. Hace pocos meses partió con el Señor el último guarani que participó en este asesinato pero que su vida impactó a muchos por cómo llegó a creer en Jesús y vivió su fe.
3: Dios está obrando sobre y en las naciones. Escuchemos ahora las noticias actuales.
6: Noticias actuales. Hoy presentamos dos testimonios. Sara, una valiente cristiana en Kenia. Sara fue criada como musulmana, pero llegó a la fe en Jesucristo hace algunos años. Ella dirige un entrenamiento misionero en una región con mayoría musulmana en Kenia. Cuando se prohibieron las grandes reuniones y viajes, Sara y otros cristianos no pudieron seguir adelante con sus planes. Ella estableció un lugar donde la gente podía venir a orar dos veces por semana. La primera persona que vino en necesidad de oración, fue una mujer musulmana a la que se le diagnosticó un tumor canceroso. Sara y otros oraron por ella y Dios respondió con sanidad. También se sanó una niña de epilepsia. La mujer mayor, que fue sanada del tumor, se apresuró a entregar su vida a Cristo y comenzó a predicar a otras personas. Ahora, las personas vienen en grupos, individuales y de dos en dos, con la necesidad de orar y escuchar más acerca de Jesús, que salva y sana. Testimonio de Aldi, un joven perseverante. Aldi Adilgan, un joven indonesio de 19 años, estaba trabajando como guardián en una trampa flotante para peces, cuando sus amarres se rompieron. Viajó millas a la deriva a través del océano Pacífico. Indefenso, sin remo y sin motor para controlar la dirección de la trampa para peces. Su suministro de alimentos se acabó después de unos días y se vio obligado a quemar leña de la trampa para peces a fin de cocinar el pez que pescó. También se quedó sin agua, por lo que para sobrevivir bebió agua de mar filtrada a través de su ropa. Planeaba suicidarse lanzándose al océano, pero recordó el consejo de sus padres Acudir a Dios en tiempos de sufrimiento. Leyó la Biblia que estaba con él y oró a Dios. Varios días después, M.B. Arpegio, un carguero con destino a Japón, pasó por la trampa para peces y vio a Adilgan. La misión de rescate no fue tan fácil, ya que el bote era tan grande que acercarse a la trampa para peces podría volcarlo. Así que Adilgan decidió saltar al océano, y la tripulación de carga tiró de él como una cuerda hacia el barco. Su testimonio nos muestra que Dios puede rescatarnos incluso de nuestras pruebas más dolorosas si ponemos nuestra confianza en la Palabra de Dios.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. ¡Ya volvemos!
0: Amados oyentes, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo. Hasta lo último de la tierra radio. Arroba, gmail .com. Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención.
1: Enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el espíritu de manera práctica, real y real. Querigma Radio
4: Hermosos testimonios del poder de Dios. Ver al Señor respondiendo en medio de las situaciones nos exhorta a confiar cada día en las cosas que Él ha dicho que hará y a decididamente ser parte de la restauración de todas las cosas en Cristo, sobre todo lo creado y desde los celestiales. Vayamos al segmento Las Nuevas Generaciones en Misiones.
3: ¡Vamos!
7: ¡Saludos amigos! ¿Qué tal? Yo soy Mateo. Y yo Nathan. Durante estas semanas ha sido muy impactante revisar los países del Sahel, en realidad para muchos de nosotros era desconocida esta zona que está ubicada en África, pero la llegamos a conocer a través de una intercesión que tuvimos dirigidos por el equipo levantado para el tiempo de Sidkenu. Así fuimos parte de una evangelización hecha en el espíritu e incursionando estos territorios. Hoy, el cinturón en el Sahel ya es un lugar conocido, donde sabemos que esas entidades falsas que estaban reinando en la raquia sobre estos lugares ya no están más, sino que cada día estos lugares son más listos y dispuestos para que vengan a sujetarse bajo el Señorío de Cristo, sabiendo que nuestro Señor es un Rey de justicia, es Rey de verdad, Rey de paz. A Él mirarán todos los términos de la tierra, y solo en Él las naciones son salvas. La semana pasada, con la presentación de Nigeria, terminamos de revisar los países que se encuentran en este territorio del Sahel. Hemos querido presentar de manera rápida la condición de lo que viven las personas allí, pero sobre todo, unirnos con ustedes al levantar la voz por estos lugares, declarando lo que nuestro Dios dice sobre ellos. Hoy queremos, con un grupo de amigos, cerrar este recorrido por estos países a través de una palabra de oración. Recordemos que los territorios que componen el Sahel son el norte de Senegal, el sur de Mauritania, la zona central de Mali, la zona central de Níger, el norte de Burkina Faso, el sur de Argelia, el norte de Nigeria, la franja central de Chad, la franja central de Sudán, toda Eritrea y el norte de Etiopía. Ahora, unidos en Cristo, Levantemos nuestra voz a favor del cinturón del Sahel.
6: Levantamos la voz sobre el norte de Senegal. Oramos sobre este territorio como puerta hacia las demás naciones del cinturón del Sahel. Se abre al Rey de Gloria y a las lumbreras del Señor. La iglesia sea en este lugar como torre de luz cuidando la puerta. Permitiendo y prohibiendo el paso conforme al propósito del Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
7: Levantamos nuestra voz por el sur de Mauritania y la llamamos a libertad, a la
5: libertad que hay en Cristo Jesús. Declaramos, proclamamos sobre el sur de Mauritania, el Señor es tu Redentor
7: y eres amada por el Padre. Señor, unidos en tu nombre, levantamos nuestra voz por la zona central de Mali, Mali Central, te decimos que la luz de Cristo resplandece sobre ti, ya no hay tiniebla en ti, ya no eres esa voz de violencia a las naciones, no esconde la luz que Cristo ha puesto en ti, más bien resplandece y sea esa luz al resto de tu nación y a toda África. Amén.
4: En el nombre de Jesús, unidos, declaramos sobre la zona central de Níger. El gobierno de las tinieblas y la muerte ha sido derrotado y no
6: opera más, porque Cristo se ha levantado y en la cruz venció y humilló a toda hueste y principado de maldad. La zona central de Níger es posicionada y establecida en Cristo, en la voluntad del Padre. Oramos por el norte Burkina Faso. Levantamos nuestra voz. Declaramos la vida de Cristo sobre el norte de Burkina Faso. Proclamamos libertad. Ya no eres más esclava ni oprimida por los pueblos que te rodean. Ya no debes huir ni esconderte, sino que vives ya en la libertad que has sido llamada en Cristo Jesús. Le decimos al norte de Burkina Faso, Eres redimida y perdonada por la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz por amor a ti. En el nombre de Jesús, levantamos la voz por el sur de Argelia y declaramos, Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos os pertenece. Por eso le decimos al sur de Argelia, reciban el evangelio de la paz, y el reino de justicia que se ha acercado a ustedes es Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús, soltamos voz desde Cristo, sobre el norte de Nigeria. El Señor está resplandeciendo sobre ti. Declaramos que la luz avanza y el Evangelio eterno es proclamado por todo el cinturón del Sahel. ¡Amén!
4: En el nombre de Jesús, levantamos la voz por la franja de Chac. Decimos que los ojos del Señor están en este lugar. Establecemos su luz y verdad. Y te abres a la revelación de Cristo. Te establecemos en los diseños del Padre. Declaramos que sus espíritus son despertados y se levanta una generación de hombres y mujeres genuinos que escuchan la voz de Dios y no temen decir la verdad. Señor, levantamos nuestras voces por la franja central de Sudán, pidiéndote por las personas y animalitos que tú seas cubriéndolas, dándole comida, bebida. Tu salud y un techo donde ellos puedan descansar. Oramos para que toda iniquidad de esa nación sea desarraigada. No tengan temor, porque tú eres su único sanador y salvador. Oramos para que el corazón de la franja central de Sudán exalte tu nombre. Declaramos tu misericordia sobre la franja
6: central de Sudán. Oramos en el nombre de Jesús sobre toda Eritrea. Declaramos sanidad para esta tierra y para los corazones heridos de las guerras. Se abren los cerrojos que han estado cerrados a las otras naciones. Caiga la dictadura y la esclavitud que ha estado en esta tierra. Entra en la verdad de Cristo trayendo libertad. Que entren los hijos de luz llamados a Eritrea, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, nos unimos y levantamos la voz por el Norte de Etiopía que en las ciudades y en los campos se escucha la voz del Hijo llamando y activando su salvación. También anunciamos que el año agradable de Dios ha llegado trayendo sanidad, libertad y restauración sobre el Norte de Etiopía, declaramos que son llamados de la tiniebla a la luz admirable.
7: Amén, Amén Padre en el Nombre de Jesús. Te pedimos que así como hemos orado y declarado sobre el cinturón del Sahel, venga el cumplimiento de tu voluntad perfecta para estas tierras y sus habitantes. Sean tierras llenas de luz, llenas de verdad. Declaramos que Cristo es visto en el cinturón del Sahel. Amén. Amados, les animamos que adopten en oración uno de los países que está en el cinturón del Sahel y en el espíritu intercedamos por ellos. Y juntos... Declaremos hoy Resplandece Fendece tu luz tu señor Sobre El norte de Senegal El sur de Mauritania La zona central de Mali La zona central de Níger El norte de Burkina Faso El sur de Argelia El norte de Nigeria La franja central de Chad La franja central de Sudán Toda Eritrea El norte de Etiopía Sobre todo el cinturón del Sahel
3: Amados, el Señor está orando sobre el cinturón del Sahel. Hemos empezado a escuchar cómo organizaciones misioneras están poniendo este lugar en sus oraciones. Lugar que antes no era mencionado. Cada día el Señor se ha visto en el cinturón del Sahel. En el siguiente segmento, orando por la iglesia perseguida, hoy estaremos hablando de Laos. Laos está ocupando... El puesto número 20 en la lista de las naciones que persiguen a la iglesia por su fe. En esta ocasión, para orar, nos acompañan los pastores y amigos Arturo y Gladys Tobar desde Primicia, Colombia. Bienvenidos.
8: Gustavo, gracias por habernos invitado juntamente con mi esposa para que desde Colombia, la nación primicia, podamos levantar una voz de clamor por la iglesia perseguida en las naciones. Hoy queremos compartir acerca de Laos y unirnos todos en un clamor por esta nación. Laos es un país situado en el sudeste asiático continental y es el único país de esa región que no tiene contacto con el mar. Tiene una población aproximada de 7.163.000 habitantes y las creencias y prácticas religiosas se encuentran muy vivas en Laos y tienen un peso destacado en el día a día de sus gentes. Laos es uno de los últimos cinco estados comunistas en el mundo y todas las actividades son monitoreadas por el gobierno. El budismo es la religión
9: dominante en Laos. Más específicamente, 64.7% de la población del país practica el budismo Theravada, los cristianos representan solo el 1.7% de la población, que incluye a protestantes y católicos, mientras que el 31.5% restante de la población practica otras creencias, incluidas las tradicionales religiones indígenas. Este segmento de la población está compuesto por al menos 48 de minorías étnicas que tienen distintas culturas y creencias un porcentaje muy pequeño de los cianos son ateos o agnósticos. La Constitución de Laos reconoce formalmente el derecho a la libertad religiosa, pero al mismo tiempo se encuentra vigente un decreto sobre las prácticas religiosas que fue aprobado en el año 2002, que contiene numerosos mecanismos que le permiten al gobierno controlar e interferir en las actividades religiosas. Dicho decreto establece que muchas actividades religiosas solo pueden llevarse a cabo con una aprobación gubernamental e incluye también prohibiciones vagas sobre actividades que fomenten la división social y el caos, facilitando una aplicación arbitraria de
8: la ley. Allí el cristianismo es visto como una ideología occidental que desafía el comunismo. Las autoridades estatales se oponen a cualquier influencia que se considere occidental y tratan de controlar a la pequeña minoría cristiana. El cristianismo y las organizaciones de orientación cristiana presentes en el país son vistas con cierta desconfianza por parte del gobierno, una desconfianza que empezó durante la época de la Segunda Guerra de Indochina cuando en el suelo laociano operaban misioneros cristianos norteamericanos que colaboraban con la CIA. Pero los representantes del gobierno aseguran que no hay discriminación para los fieles, ni los violentan. Pero los cristianos sufren marginación y arresto. Ellos deben tomar extrema precaución para evitar la oposición de las autoridades gubernamentales, estatales y locales, las cuales a menudo se aprovechan de la actitud hostil de la sociedad hacia los cristianos para justificar su control.
9: Hay ocasiones en que las autoridades cooperan con los líderes religiosos locales, en su mayoría monjes budistas, para presionar a los cristianos, especialmente a los de trasfondo budista, los cuales a menudo también experimentan persecución en su propia familia, ya que el abandono a las costumbres tribales es considerado una traición. Los creyentes son frecuentemente acosados, desalojados de sus hogares, reubicados a la fuerza, se les niega la educación, son arrestados y son acusados con cargos falsos e inventados.
8: Bien, con esta información creo que ya es el momento para que nos podamos unir en oración a favor de la iglesia del Señor en Laos. Esa iglesia que realmente quiere hacer la voluntad de nuestro Dios, pero es perseguida y no puede vivir su fe abiertamente. En Apocalipsis 14.6 dice, vi otro ángel volando en medio del cielo que tiene un evangelio eterno para anunciarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y nos unimos en este momento con el ángel de la, que tiene el evangelio eterno para ser anunciado, para que siga cumpliendo su labor allí en laos a favor de la iglesia. Estamos clamando, declaramos que en las manos del Señor están los tiempos de la iglesia allá en laos, y Él es el que la está despertando, el que la libra de mano de los enemigos y de los perseguidores. Tu Padre, eres el que hace resplandecer tu rostro sobre tus hijos en esa nación y los salvas por tu misericordia. No sean ellos avergonzados, Señor, porque en ti han confiado, sean avergonzados los malos. Padre, enmudece los labios mentirosos allí en laos que se levantan contra tu iglesia, que arrogantemente hablan contra el justo con soberbia y con menosprecio. Señor, que ellos experimenten cuán grande es tu bondad con la cual Señor los rodea, porque hay temor de ellos hacia ti. Señor, gracias por bendecirlos, gracias por guardarlos y gracias, Señor, por avivar con tu fuego a la iglesia allí en laos.
9: Señor, no, nos unimos en amor por la iglesia en Laos, porque Señor, eh, tú les amas, tú les, te has acercado a ellos. Y hoy venimos a fortalecer sus manos, fortalecer sus rodillas, ayudarles, Señor, eh, para que puedan ser vivificados por tu espíritu. Y Señor, eh, Oramos para que ellos sean fortalecidos en su fe, sean fortalecidos a permanecer fieles a la gracia, a la, a la voz que han escuchado para responderte a ti. Señor, que ellos se sostengan mirando, sus, puestos sus ojos en ti, que frente a toda voz, toda persecución, todo aquello que se vuelve contra ellos, ellos solo sostengan, se afirmen mirándote a ti. Que sean fortalecidos y su fe se expanda, su fe crezca. Señor, que todo lo que ellos están sufriendo, aún el abandono que les hace, que les aleja de sus familias, que les separa de sus familias. Señor, que sea, ellos vean la palabra que tú das, Señor, que todo aquel que por causa tuya y por causa del Evangelio Señor, tenga que dejar casa, eh, eh, padres, hermanos, aún hijos o tierra, Señor. Ellos recibirán cien veces más ahora en este tiempo. Y también, Señor, en todo lo que es el, el siglo venidero, en todo lo que corresponde, Señor, de la herencia eterna. Padre, venimos a, a declararles y hablarles desde esta posición junto con el ángel del Evangelio eterno. Que tú, Señor, no los dejas, no los desamparas. Que tú, Señor, eres el que les haces vencedores. Que nada, ni persecución, ni angustia los puede separar. Los puede separar del amor de Dios, de tu amor, Señor. Te doy gracias porque eres tú quien los fortaleces. Padre, eres tú el que los rodeas. Eres tú el que les afirmas
8: declaramos Señor bendición sobre la iglesia en Laos tú eres fiel con tu pueblo son benditos en el nombre glorioso de Cristo Jesús
1: estás en sintonía de tu programa hasta lo último de la tierra ya volvemos
0: amados oyentes les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo hasta lo último de la Tierra Radio, arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención.
1: Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
3: Nos hemos unido a la voz de nuestros hermanos Arturo y Gladys desde primicia por nuestros hermanos en Laos.
4: La luz del Señor se manifieste en Laos. Los malos se arrepienten y los que no son juzgados. La iglesia en Laos se levanta, es despertada. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión. El Señor levanta su ejército en Laos. Amados, qué gran gozo nos causa compartir con ustedes. Y que nos unamos en los propósitos del Padre. Ya finalizando el programa, declaro nuevas fuerzas del Señor sobre sus vidas. Sea Cristo visto en cada uno de ustedes y cause que frutos de labios honren su nombre. Les amamos. Paz y gracia.
3: Amados amigos, déjenos sus comentarios en nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto com. Y coméntenos cómo este programa está edificando sus vidas. Desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Luzardo. Será hasta una próxima ocasión. Sean grandemente bendecidos y continúe con la programación de Querigma Radio.
0: Hasta aquí tu programa.
1: Hasta lo último de la Tierra.
0: Será hasta dentro de 7 días.